0: Eccoci qua, chiedo scusa agli ascoltatori e alle ascoltatrici, chiedo scusa a Carlo Cambi, abbiamo avuto un piccolo inghippo tecnico qui in regia niente di che. Comunque abbiamo perso qualche minuto, lo recupereremo senza dubbio. Grazie intanto e buongiorno a Carlo Cambi, che credo sia già in collegamento con noi e con il suo navigatore, con il suo Google Maps.
1: Sì, perché... Buongiorno Cardinal Cainata, buongiorno.
0: come sta? Buongiorno Gran Maestro, anzi Maestro Grande.
1: Io sto girando per la Stupenda gallura per mm. fare i sopralluoghi con Linea Verde insieme alla mia collega bravissima Eva Chiarotti che parla e saluta il Beh. popolo della radio.
0: Allora, saluti ricambiati, la salutiamo <ride> molto cordialmente.
1: Allora, dove andiamo, Eva? Gira a sinistra, dove va? A sinistra, ora allora, gira a sinistra, va
0: Ti butti a sinistra, Dica, anche...
1: Cardinale
0: Carlo, anche tu ti butti a sinistra. Vabbè.
1: No, no, è il navigatore che lo manda a sinistra, <ride> vorrei che fosse chiaro. A proposito, volevo dire che stamattina, sì. che stamattina abbiamo perso un, altern... un, un antidoto al luogo comunismo, il povero Gorbaciov eh, se
0: sì. ne è chiuso
1: e siamo abbastanza dispiaciuti, almeno io sono abbastanza dispiaciuto perché l'uomo, per quanto sia stato odiato dai russi, da noi occidentali, dovrebbe essere elevato a monumento, non a caso gli fu dato il Nobel per la pace, che al contrario di quello che hanno dato Obama che ha continuato a fare la guerra, lui in qualche modo ha contribuito alla pacificazione del mondo. Non so se sei d'accordo.
0: Sono però. molto d'accordo, anche se qualcuno ha stappato qualche bottiglia, non Mi riferisco a. Sì, vabbè, queste vabbè. sono le
1: puttanate che alcuni vetero comunisti fanno. Perché devo dire che Marco Rizzo ha espresso Mm. ultimamente delle posizioni abbastanza interessanti perché faceva questa contestazione della globalizzazione facendo antivedere che probabilmente lui ha compreso che quella globalizzazione Mm. è tramontata ma ma, quello che non funziona è stappare la bottiglia di spumante perché muore un leader che comunque ha cambiato la storia del
0: mondo ecco il buon rizzo tanto per Capito. chiudere il capitolo ha parlato di provocazione dadaista e di ipocrisia ci sono persone che muoiono per guerra, fame, vaccini e infortuni ogni giorno muore uno della banda dei globalizzatori metti una bottiglia di spumante e si scatena l'inferno dei allora, giornaloni
1: tutto è tranne che uno dei globalizzatori Appunto. semmai è uno dei pacificatori che è un'altra storia okay?
0: anche perché mi sembra eh, Carlo e poi diciamo ci dedichiamo a tante altre cose però, insomma, però, però Gorbaciov è una figura monumentale, eh. è la storia del Novecento secondo me eh, e della svolta che ha avuto questa storia nel Novecento, non si può liquidarlo con la provocazione dadaista, secondo me Marco Rizzo ha detto una emerita cazzata con questa sua uscita e anche con il commento posteriore appunto, altro che provocazione dadaista, una stupidaggine e una cazzata, secondo me enorme bravo, si chiama
1: cazzata da Ecco. mettiamola
0: così, eh, insomma Gorbaciov non era affatto uno dei globalizzatori come dicevi tu era no, no, uno no, che cercava di preservare tutto il preservabile di buono di tutte le esperienze che ha attraversato da protagonista, perché se l'è fatta tutta lui la Russia, era un russo vero tra l'altro no?
1: sì, era un russo vero ma aspetta, con attenzione lui ha liquidato il sistema di potere dell'URSS ma non liquidò L'idea dell'economia socialista. Esatto. Perché, eh,
0: Lo spiega questo, bene, direi... mi sembra, Carlo, in quel bel documentario fatto da Werner Herzog che chiacchierò con lui, sì, no
1: esatto. Mm. esatto. Allora di, della lezione, chiamiamola così lezione della vita di Gorba, ci sono dei pezzi che andrebbero presi, rivalutati e studiati. Cioè non è detto che il capitalismo abbia sempre e comunque ragione. Non è detto che tutto quello che c'è nel socialismo sia da buttare via sì. e non è detto che non sia possibile una linea di congiunzione tra alcune delle intuizioni del socialismo. D'altra parte, quando la, 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 la vecchia Merkel, anche lei figlia della DDR, quindi bisognerà che ogni tanto ci ricordiamo i figli della storia, quando diceva che il, 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 il welfare europeo era il più grande del vanto dell'Europa, diceva una cosa che era mutuata dall'idea socialista di Gorbachev, quindi oggi dire che tutto quello che Gorbachev ha fatto è stato distruggere l'Unione Sovietica e quindi aprire le porte alla globalizzazione è secondo me un falso storico, Eh, che poi noi liberali abbiamo un'idea di economia dove quel tipo di roba... Non ha posto, ma non per il cinismo del mercato, ma perché noi riteniamo che lo Stato debba fornire i punti di partenza, poi la competizione o se preferisci l'emulazione o se preferisci la libertà di espressione e quindi anche di azione dell'individuo porta a risultati differenti, è un altro paio di maniche. Ma credo che non c'è nessuno che oggi vorrebbe mettere in discussione la sanità universale almeno di base, il sostegno a, a, alle popolazioni più povere almeno di base. Quegli elementi di socialità, o se preferisci di socialismo, sono passati ormai anche nella, nella considerazione dell'economia liberale. E quindi si deve dare merito a Gorbachev che li ha sdoganati come pensiero possibile e non come affermazione di un nemico, che qual era l'impero sovietico. Ecco, io fare torto a Gorbachev di questa sua capacità di dialogo con l'Occidente Secondo me è è, è, è un errore e devo dire Mm. dire di più che se Putin oggi avesse la stessa
0: capacità di dialogo Eh che aveva Gorba,
1: buona parte dei nostri problemi sarebbero risolti.
0: Ne sono stracerto Carlo, quindi per buttarla in vacca, cioè per essere all'altezza di Marco Rizzo in quest'ultima battuta, direi che tu ce lo vedi Rizzo a governare la transizione dall'Unione Sovietica al post 1989-91? al posto no, di Gorbaccio lo vedo molto piazza
1: rossa che si è con bar
0: lasciamo stare e, 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 è un gigante della storia che se n'è andato e io esatto. co- consiglio ampiamente diciamo, la, la, la visione di quel documentario di quella sua bella chiacchierata Vienzo, anche molto umana con Ferner Herzog mm, è facilissimamente recuperabile credo sulle varie piattaforme no, ma
1: poi pensa al travaglio di un uomo mm. che deve smontare un sistema di potere certo eh, è convinto di farlo che si rende conto, perché poi la storia va raccontata tutta. Ve lo ricordate voi l'ex Valenza, Solidarnosc, eh, le rivolte studentesche? Il Papa. Pensate quanto travaglio interiore Gorbaciov deve aver subito per arrivare nel 90 a dire ciò che disse. Eh, eh, ehm, ci vuole rispetto secondo me per per gli uomini che si trovano a governare i tornanti della storia ci vuole comunque rispetto
0: Bene, ehm, ci andava questa considerazione credo Carlo in apertura, adesso abbiamo tantissime questioni, forse ne ho affastellate fin troppe nel nostro menu che abbiamo preparato per la nostra conversazione, ne cito un'altra però di questione che ha a che fare anch'essa però con l'attualità ovvero il tuo bellissimo articolo oggi su Panorama, sulle privatizzazioni e su Mario Draghi, chi svende ha perduto, titolo Panorama eh, Mario Draghi, liquidatore delle aziende di Stato, dell'economia pubblica, da capo del governo uscente, sintetizza sempre il panorama, gestisce partite cruciali, ne abbiamo letto qualcosa anche stamani delle ultime novità, per il patrimonio pubblico, cioè, <ride> chiedo scusa, all'Italia, Autostrade, Montepaschi e Exilva, a pagare il conto... Sì, poi dei... ci sarebbero
1: da aggiungere Snam, Fincantieri... Sai, per me, cioè
0: ce n'è di roba, eh. il tutto all'insegna del classico paga pantalone cioè noi contribuenti sì. naturalmente e non è un modo sì. di dire questo no? c'è una sorta di continuità tra il Mario Draghi che gestì le privatizzazioni degli anni 90 per tornare a quegli anni là e, e oggi per certi versi alcune partite sono ancora in piedi no? mm. a questo aggiungo però un altro discorso perché facendo la rassena stampa di stamattina uno degli argomenti dei quali ci eravamo ripromessi di parlare mi sembra un po' corroborato no? Si avanza uno scenario, qualcuno già lo ipotizza, non so se sia un incubo, se sia realtà, se sia follia, se sia una roba fondata oppure roba da cospirazionisti, da complottisti, cioè il fatto che mettendo insieme alcuni tasselli mm, si comincia a dire, insomma, non Draghi magari, ma qualcosa di simile può ricomparire dopo il voto, perché comunque Giorgia Meloni prenderà il suo bel 25%, più o meno Letta e sopra il 20% la Lega se va al 12 ha tanta fortuna i centristi di Calenda e Renzi superano Forza Italia 7 e qualcosa per cento Forza Italia è disponibilissima e quindi tagliando fuori in sintesi Salvini e anche il povero Conte Conte definito ieri da Mario Monti l'uomo della provvidenza che ci salvò dal disastro del governo Lega 5 Stelle fu lui a incanalare quel terribile governo dentro i binari dell'accettabilità, dell'ortodossia è stato l'uomo della provvidenza comunque Salvini e Conte fuori dai giochi e facciamo un'altra bella mucchiata post voto guardando i numeri dei sondaggi per esempio quello di Euromedia di oggi di Alessandra Ghisleri sulla stampa di stamani i conti tornerebbero perfettamente, ma sono conti oh, che fa- stanno in piedi fa- o sono conti, conti irrazionali, folli, complottisti. Faccio,
1: faccio notare che la Ghisleri da alcuni anni a questa parte è molto filo filogovernativa. Eh.
0: Mm. E quindi mm. cosa ne deduci tu? Che siamo davanti quindi, a...
1: Ne, ne, quindi ne deduco che avendo scritto io per primo <coughs> il pezzo sul lodo Z, sì. che poi tutti hanno copiato, senza citare la fonte ovviamente. <ride> Non ultimo Marzio Breda che ha fatto pare incazzare Mattarella, ma se di cosa si scrive Marzio Breda vuol dire che dentro il Quirinale il Lodo Z gira vorticosamente. Mm.
0: Ecco, A beneficio di chi, ci as- chi non ci ha ascoltato, perché chi ci ascolta lo sa, il Lodo Z che tu hai messo per primo eh, nell'arena della pubblica discussione ha a che fare con un disegno post voto per sì. uh, dare a, a Enrico Letta principalmente l'incarico di formare sì. un nuovo governo cioè, l- l'idea era che se, se Letta prende più. un voto in più no?
1: che se Letta prende un voto in più loro possono dire vabbè ha perso la coalizione ma ha vinto la lista diamo l'incarico a Letta che esplora e si mm. porta a casa la maggioranza Ursula e con quella ecco, si chiama
0: Lodo, Lodo Z perché il Rasputin di questo disegno il Rasputin sarebbe
1: di... Ugo Zampetti esatto. che è il segretario facente funzione di Presidente della Repubblica ehm, non gli piace questa cosa in giro Però è quello a cui hanno pensato. Il problema qual è? Che probabilmente Letta, con le sue straordinarie doti di statista, apro parentesi, chiudo parentesi, ricordatevi sempre che se noi pigliamo il 45% di gas dalla Russia, è merito di Enrico Letta, il quale predicò che con gli accordi che aveva fatto con Gazprom avrebbe cambiato il volto dell'industria italiana, assecondato da Calenda, ok? perché ci avevano da far smettere le trivelle tant'è vero che poi sì. il povero Renzi gli toccò di fare il referendum sulle trivelle peraltro perso per tentare di salvare le estrazioni dell'Eni sul territorio nazionale e chiudo parentesi ma questa roba ogni tanto bisognerebbe ricordarla no? perché poi sennò sono tutti vergini eh? <ride> De- detto questo adesso l'idea rinnovata del, del, del Lodo Z qual è? la Meloni vada pure a prendersi la presidenza del Consiglio gli mettiamo i ministri che piacciono a noi buttiamo all'aria un po' di carte con lo spread a quel punto lei è costretta a scegliere o fare impasto o accetta l'unità nazionale gli viene detto signora si faccia da parte mettiamo un tecnico che può essere credo a questo punto non più Mario Draghi ma Carlo Cottarelli Mm. che spiegherebbe perché lui ha accettato di candidarsi col partito che sostanzialmente Mm. l'ha sbeffeggiato dopo aver fatto il
0: programma per Renzi e Calenda
1: esatto vi vorrei ricordare questa cosa che Cottarelli governante il compagno Gentiloni ha presentato uno schema di tagli alla spesa pubblica per 80 miliardi che peraltro, ho detto fra me e voi, è l'unica cosa che ci potrebbe salvare in questo momento. <ride> Ora Poi si potrebbe discutere mm. se il piano di, di Cottarelli sia del tutto giusto o no, ma sicuramente il tema dei tagli alla spesa pubblica è uscito dall'agenda e questo ci condanna. Detto questo, eh, Gentiloni accusò ricevuta del piano Cottarelli, poi gli disse non ne facciamo di niente e questo signore quattro anni più tardi trova comodo con... Co, ehm, candidarsi col Pd secondo me lo trova comodo perché sapendo che Draghi ormai ha fatto il suo giro di giosta e probabilmente non ha nessuna intenzione di rimontare sulla giosta italiana puntando a una giosta un
0: po' sposa
1: eh sì che, che è quella che raccontava la Fallaci no eh, Lettera un bambino sempre nato ehm... <ride> E, 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 probabilmente Cottarelli è la riserva della Repubblica tra l'altro ha ottimi rapporti con l'establishment qui di Nalizio questo è lo schema ma perché voglio tagliare in tutti i modi fuori la Lega dal governo? per un motivo molto semplice che la Lega è il solo partito che ha un radicamento popolare fra quelli del centrodestra che Fratelli d'Italia avrà una barcata di, di,
0: di voti. voti. Di voti, ma sono voti. Un modello 5 di... stelle del 18, qualcuno esatto. lo dice, non è sbagliato, no?
1: Vabbè, è un po' diversa. Sono meno scappati di casa, hanno una struttura solida. Sì, sì, sì. Uh, lei è comunque una persona che sta sul lagone politico. Da una 25 Però, eh, è Carlo, enorme, proprio per
0: essere scorretti anni. fino in fondo, Carlo, se proprio da elettore da cittadino comune devo scegliere, mi piacciono di più i 5 Stelle del 18 che questi qui del 22. Eh.
1: Ma assolutamente d'accordo <ride> con te. Ma detto questo, però, l- il voto che prenderà la Meloni non è un voto strutturato, è un voto sostanzialmente del.
0: Sì. Questa non ha mai voluto sì, 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 sì. farla con la maggioranza. Proviamo governare. anche questa.
1: Diciamo, eh, mentre l'unico partito. Alternativo al PD in termini di struttura territoriale, di amministratori, di eh, governo eh del sì, territorio, certo, eccetera, certo. eccetera, è la Lega. Ed è l'unico argine che domani tu puoi alzare se ci fosse un attacco di tipo istituzionale o un attacco per modo di dire, cioè una modifica, se c'è da discutere delle partecipate, se c'è da discutere dei consigli di amministrazione ti trovi sempre il leghista fra i coglioni che ti rompe le palle allora se distruggi la Lega distruggi l'ultimo argine di rapporto tra la politica i territori e le persone e' chiaro, molto
0: limpido. Non c'è bisogno di confondere le acque dopo un ragionamento così chiaro, Carlo. Poi questo, questo potrebbe suscitare la discussione: c'è cioè chi sarà d'accordo, o non sarà d'accordo. però ah, sì. io lo vedo come un ragionamento molto chiaro, e tra l'altro, in grado anche di spiegarci alcune cose di quello che leggiamo tutti i giorni, che ci si sta dipanando davanti agli occhi, per esempio perché uno come Tremonti diventa oltre che neomeloniano anche quasi neodraghiano perché l'altro giorno ha fatto ragionamenti simili a draghi mai il debito per andare in incontro alle bollette troppo elevate e via dicendo e poi mh, Tremonti rappresenta l'Aspen Institute in Italia nell'Aspen Institute è appena entrata Giorgia Meloni da non moltissimo, elogiata ieri anche da Mario Monti, tutto ciò Significa qualcosa o è ragionamento ottuso paracomplottistico? Cioè andiamo guarda, al dunque politico, guarda, se c'è ti... se c'è polpa politica in tutto questo, perché a me guarda. un po'. Tremonti mi ha stupito un po' fino a un certo punto, ah, anche per a me carità. Tremonti ha
1: stupito, eh, ero convinto che lo facesse per avere agibilità politica, cioè che fosse semplicemente strumentale. Ho bisogno di un taxi che mi riporta al al centro del dibattito economico e ci salgo sopra questa era Mm. l'idea che mi ero fatto all'inizio ascoltandolo l'ho un po' cambiata nel senso che secondo me Tremonti è funzionale all'altra faccia dell'antiglobalizzazione però in chiave atlantica in America c'è un partito molto grosso non necessariamente sdaiato su Trump eh, ma che è per esempio incarnato da alcune major che hanno ritirato le fabbriche dalla Cina, che hanno timore della concorrenza in termini valutari del, dell'agglomerato eh, dei paesi emergenti, eccetera, eccetera, che spinge su che cosa? Su una nuova geografia dell'Occidente da contrapporre al blocco degli emergenti, perché poi questa è la partita vera che si gioca nel mondo e probabilmente Giulio Tremonti obbedisce a questo obbedisce fra virgolette, nel senso è inserito in questo filone di, di ragionamento, il richiamo al non debito, secondo me eh, gli serve perché ha capito che con la debolezza strutturale che ha l'Europa, apro parentesi, io non so chi, quanto ci metteranno a scrivere che Ursula von der Leyen è la peggiore disgrazia che sia capitata agli europei da quando si sono costituiti come pseudo comunità, eh, io lo scriverò la settimana prossima sul panorama argomentando evidentemente sta roba eh, l'idea qual è? Cioè, manca una leadership europea se io ho le credenziali appena appena in ordine vado in Europa e cerco di cambiarla questa è l'idea di Tremonti detto tutto questo eh, qual è il ragionamento del perché si cerca di tagliare le unghie alla Lega e a un movimento, eh, per esempio, nessuno ha notato una cosa meravigliosa, mm. che uno come Rossi, ex deputato del PD, ex eh, onorevole della sinistra, di Nicola Nicola
0: Rossi. Rossi,
1: presidente di studio mm. Bruno Leoni, ha detto che la flat tax è l'unica che ci servirebbe sì. per cambiare il fisco in questo paese ora è chiaro che Nicola Rossi ha un'idea un po' diversa da quella che porta avanti Siri detto tra me te sì. che se Siri parlasse sì. di meno non sarebbe un gran danno perché si spezza e non si spiega ma detto questo <ride> eh, effettivamente c'è l'idea di dire se lo Stato non arretra se non metto sotto controllo la spesa pubblica se non libero energie economiche l'Italia non ha nessuna possibilità di garantire la sostenibilità del debito perché il debito lo sostieni esclusivamente se sviluppi non è che c'è un'altra strada mm. eh, cioè è come in casa o ti fai aumentare lo stipendio o spendi di meno se devi pagare il mutuo cioè non è che non c'è certo, se non strada. cresci qualunque
0: ecco. debito diventa un problema eh,
1: esatto diventa un problema. allora se Nicola Rossi dice la flat tax teoricamente non è un, non è un errore anzi poi c'è tutto ragionamento sulla tax la tax expenditure cioè sulla razionalizzazione delle interazioni, deduzioni eccetera eccetera ma questa è una tecnicalità stiamo al, alla sostanza politica dell'affermazione se lo dice Nicola Rossi se una parte dell'economia liberale dice l'Italia ha una straordinaria potenzialità solché si avvii su un cammino libera- liberale è evidente che diventa comodo utilizzare la Meloni che non ha perfettamente un'idea liberale, ma anzi ha dentro di sé una vocazione statalista per certi versi. Ed ecco che quegli economisti alla Tremonti che non accettano il confronto sulle teorie, per esempio, di Rifkin, sulle teorie, per esempio, di Laffer, ma stanno a metà strada, trovano probabilmente quella collocazione un po' più confortevole il punto qual è? è che oggi noi dovremmo strutturare l'offerta politica con il partito dei produttori cioè quello che secondo me la Lega non ha fatto e in parte ha sbagliato o non lo so, forse nell'impossibilità ora poi te si chiacchiera e si funziona bene poi loro in realtà hanno un sacco di responsabilità e si fanno un culo la madonna la mattina la sera quindi ci vuole rispetto però diciamo che se io posso dare un'indicazione è che bisognerebbe strutturare il partito dei produttori che sono tutti coloro i quali imprenditori professionisti artigiani commercianti lavoratori dipendenti che generano ricchezza i quali dicono vogliamo sapere dove mettete i nostri soldi e vogliamo avere il controllo della spesa pubblica Questa carlo è chiave
0: ti devo chiedere i soliti 30 secondi di pausa delle 10 la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà canale 252 Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci in onda con Carlo Cambi, allora hai toccato un tasto molto interessante, è possibile rappresentare ancora questo mondo che peraltro è molto corposo, è molto ricco, è molto importante, è molto forte dei produttori reali, non quelli sussidiati non quelli semi-monopolisti, non i produttori per così dire ehm, di regime quelli che tengono in piedi veramente l'economia reale sono tanti, abbiamo un'economia che per quanto soffra e per quanto sia in difficoltà continua e è costante è in crescita, però insomma è fatta di piccole, di medie, di piccolissime imprese, di artigiani, di chi si fa veramente un mazzo così
1: ma pensa a quello straordinario aggregato che è confini. Di, di, di Agnelli, di Agnelli sì. eh, pensa a, a, allo straordinario, straordinario aggregato che è rappresentato dalla CGA di Mestre certo. pensa a, 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 a tutta la, la piccola industria alimentare del, del, del centro sud C- c'è una marea di fervore produttivo e purtroppo di preoccupazione sull'avvenire Ecco,
0: Carlo, ti domando però. Ma
1: bisogno di essere eh, ti,
0: ti domando: ma costoro hanno la sensibilità politica per capire dove andrebbe utilmente indirizzato il loro voto? Per un verso, e per l'altro verso, chi dovrebbe raccogliere e farsi portatore? Ha già nel suo DNA politico le esigenze di costoro? È in grado di rappresentarle veramente? Sono due domande e, che vanno la, nei due la, sensi.
1: La, la prima che mi dici probabilmente sì perché loro si stanno confrontando adesso con una m- marea di problemi che non sono in grado di risolvere nel loro ridotto. Cioè il problema di quell'industria lì qual è? È che è un po' l'industria della, della bassa, bassa bresciana, del, 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 del eh, testa china o se vuoi delle marche, testa china, laura, 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 vendi e, e vai avanti, ma nel perimetro della tua azienda hai perfettamente tutto sotto controllo, ok? Sì. Il problema è che oggi hanno una serie di problemi esogeni che sfuggono da qualsiasi loro possibilità di controllo e di intervento. Quando ti arriva la bolletta del, del gas, devi spegnere il forno e l'alluminio perché è aumentato del, del, 100, del, del 1000%. E spengere il forno e l'alluminio vuol dire che butti via la fabbrica perché ti si solidifica eh, la, materia, la materia dentro il forno e quindi lo, poi non lo puoi riaccendere. Che, che fai? Quando tu hai i pomodori che ti sono arrivati e non puoi assemblare la banda stagnata perché i costi per assemblare i barattoli sono troppo alti rispetto a quello che venderesti la merce, come fai? Allora, si, questi hanno sicuramente la percezione che la soluzione dei loro problemi è una soluzione di scala maggiore rispetto all'impresa e quindi hanno bisogno di un interlocutore politico. Quindi la sensibilità secondo sì. me è più indotta dal bisogno che è creata da una, um, come posso dirti, partecipazione politica. Dall'altra parte, ma se tu dai l'esempio di un partito che invece di puntare al federalismo spiegandolo come elemento di valorizzazione della territorialità, se invece di puntare al dire io vi ho governato finora pensa all'esperienza straordinaria del Veneto pensa alla bellissima esperienza della Lombardia ma anche delle marche adesso qui da noi in parte dell'Umbria insomma Mm. io vi ho dato la sensazione della vicinanza del governo territoriale alle vostre esigenze ti metti a discutere se ti tocca il ministero dell'interno piuttosto che il ministero delle partecipazioni alle terre d'oltremare, se la pattuglia governista fa percepire una distanza pratica dai confronti del partito, ma soprattutto se hai fatto cadere senza colpo ferire l'idea dell'Assemblea nazionale che doveva essere il luogo come ha fatto invece la Meloni a a Milano dove ti affluivano queste energie magari anche in maniera eh, disordinata magari in maniera tumultuosa ma che tu dicevi io sono un collettore delle vostre idee se non fai tutto questo è difficile che la gente ti percepisca come l'interlocutore giusto per la soluzione dei tuoi problemi quindi da una parte secondo me c'è una disponibilità alla considerazione della politica come luogo dove risolvere alcuni problemi. Dall'altra c'è la capacità di farlo. Il problema è che questa domanda mm. politica e questa offerta politica non si incontrano perché non sono stati costruiti i luoghi dell'incontro.
0: E allora a questo punto diventano possibili gli scenari dai quali siamo partiti. No? Che Lo esatto. chiamiamo Lodo Z o, altra, o in altro modo quello che adesso esatto. tutti percorrono. Che, <ride> però... che
1: significa però tagliare mm. fuori il paese produttivo
0: è eh, un bel problema questo eh.
1: da, 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 dalla cabina decisionale e questa
0: roba è... qui poi la paghiamo dopo sicuramente
1: assolutamente sì la stai già pagando insomma, non è che...
0: secondo te quest'autunno, quest'inverno quante imprese saltano? quanti lavoratori perderanno il posto il di lavoro?
1: il 30% della base produttiva di questo paese è a rischio
0: quanto Carlo?
1: Mi, minimo il 30%
0: dramma, questo è un dramma non è una... cioè fai,
1: fai conto eh, la massa di di, di, di PIL prodotto dalle aziende, diciamo dal manifatturiero, è intorno agli 840 miliardi. Secondo me ne stiamo rischiando a occhio un 300 miliardi.
0: Eh, eh, non aggiungo altro parliamo di un'altra questione visto che sono già le 10.07 non so se riusciremo a sentire telefonate ma io prima di tutto voglio toccare i tasti dei quali ci eravamo ripromessi di parlare allora un'analisi della questione energetica altro tema di primissimo piano il governo Draghi propone il price cap il tetto al prezzo eh, la commissione europea cosa sta facendo insomma qual è il tuo punto di vista su questa questione qualcuno dice siamo già in ritardo non facciamo più in tempo a fare nulla Che si fa?
1: Allora, la la premessa è una, perché si possa risolvere la la, la, la questione, perché si possa tentare di risolvere la questione energetica ci vorrebbe una dichiarazione di intenti della Commissione europea che rinuncia o sospende il Green Deal e dice che l'opzione delle emissioni zero, l'opzione del tutto verde, l'opzione è per il momento congelata. Perché tutto quello che sta succedendo sul gas è funzione dell'idea dell'Europa di promuovere le energie alternative. La contrattazione ad Anseda sul TTF al posto dei contratti a lungo è imposta dall'Unione Europea per far lievitare apposta i prezzi dei fossili in modo che ci si convinca a fare energia alternativa. La stesso disaccoppiamento elettricità-gas invocato da tutti, non più tardi di quattro mesi fa, dall'ACER, che sarebbe l'Arera Europea, è stato negato con questa affermazione: Se noi disaccoppiamo il eh, gas dall'elettricità, non facciamo percepire la convenienza delle energie rinnovabili e fin quando non arriviamo a invertire, la massa di energia prodotta da rinnovabili rispetto alla massa di energia prodotta da gas fare sconti significa deprimere le fonti rinnovabili questo è il quadro su questo quadro <coughs> si inserisce l'Olanda che ovviamente sapete con il eh, mercatino perché si tratta di un mercatino dal punto di vista dei volumi del TTF di Amsterdam guadagna un sacco di soldi Oltre all'Olanda un sacco di soldi in questo momento la sta guadagnando la Norvegia che ha un surplus commerciale di 15 miliardi di euro mese per il fatto che vende gas e petrolio a mezza Europa, Eh, in più c'è la Danimarca che aveva detto che avrebbe spento tutti i generatori ehm, a, a fossile. Eh, e che invece l'ha riaccesi tutti perché si è resa conto che in questo momento gli conviene vendere gas a tutto il resto del mondo c'è un tema enorme che è la Germania la, la Germania ha una struttura di distribuzione dell'energia diversa da quella dell'Italia noi sostanzialmente in Italia abbiamo due monopolisti di fatto eh, nelle Eleni <coughs> mentre la Germania ha delle agenzie di land di territorio queste agenzie di land comprano il gas ai massimi, lo dovrebbero rivendere ai massimi, ma i land gli mettono i tetti e sono tutte in default. Tant'è vero che la Germania sta smenando 5 miliardi di euro per salvare dal fallimento uno di questi provider, ma ce ne ha una trentina di questi provider che stanno per saltare. Tanto per avere un'idea, la Germania fino adesso ha speso 64 miliardi di euro per tentare di mitigare la, l'ondata di incari gas l'Italia ne ha spesi 49,9 la Francia 44 Eh, tutto questo in ordine a che cosa? al tentativo di ingabbiare una speculazione che proprio per come è fatto il mercato di Amsterdam è irrefrenabile ti chiedo ancora due secondi per spiegare che cosa succede? Se tu fai i contratti TTF sì. vuol dire che compri un, f- un futures. Sì. Il futures è un mercato... Sono scommesse sul futuro. È una scommessa, è un contratto a consegna differita. Nel tempo da quando hai comprato il futures a quando va a scadenza, tu lo puoi rivendere infinite volte. ok? Questo crea la sensazione di una domanda artificiale. Sì. Cioè che la domanda di gas sia molto superiore ai quantitativi reali contemporaneamente se il mercato dove questa roba è scambiata è poco liquido cioè è piccolo sì, sì. basta una minima variazione di prezzo
0: certo a, far, che, a, far...
1: a, a incendiare tutti certo, i pezzi ecco infatti. che cosa è successo se tu questa Senti, roba però, la, la, Carlo... la contrattassi a londra sì. dove scambi duemila miliardi di euro ogni ogni anno per quel che riguarda il petrolio contro i 20 miliardi di euro che si scambiano a, ad Amsterdam, evidentemente questi movimenti speculativi sarebbero infinitamente eh, meno accentuati ed è chiaro che, in que- però, se l'autorità di regolazione, o meglio, l'autorità di intervento che l'Europa ha favorito il TTF eh certo. per dire col TTF certo, certo. Eh, eh, spingo verso le rinnovabili tu capisci che l'intervento è, è, è francamente eh, allora uno dovrebbe, eh, andare, eh,
0: uno dovrebbe andare in Europa non a parlare di price cap ma a parlare di questo
1: uno dovrebbe andare in Europa a dire prima di parlare di price cap vogliamo dire che il Green Deal è sospeso fino al nuovo ordine tutto
0: lì anche perché l'irrazionalità di questa borsa come tu hai benissimo descritto, il fun- di, di cui funzionamento hai benissimo <ride> descritto, è evidente che è irrazionale. No? Una cosa è irrazionale certo. e dannosa la cancelli, non è che te la tieni. Certo, no? però
1: in tutte le dichiarazioni che hai sentito fino adesso della Von der Leyen di Franz Timmermans che è il ver- la vera anima nera di questa roba essendo lui olandese, eh, eh, non hai sentito dire ma... Quegli obiettivi del Green Deal per il momento sono sospesi. Apro e chiudo parentesi. Mm. In tutto questo continuiamo a raccontare che la Russia morirà. Ora la Russia è vero che ha un calo di PIL del 6% che è inferiore però al 15% che era stato stimato, ma è anche vero, come ha scritto autorevolmente The Economist, che a fine anno questi avranno un surplus commerciale eh, di, di, di 265 miliardi di euro che è il secondo sul plus commerciale dopo quello cinese allora tu capisci che gli puoi mettere tutti i price cap che te pare, ma se questi hanno questa potenza di fuoco monetario del tuo price cap se ne fottono,
0: altra domanda no, ma poi scusami, il, il, price... meccanismo, il meccanismo di Amsterdam favorisce ancora la Russia perché più si alza il prezzo sì. se io la materia ma... prima ce l'ho io e il prezzo mi si alza godo ma, ma
1: altra domanda siccome il price cap lo, lo, devi, lo devi per forza applicare non. ogni Soltanto al gas russo, ma a tutto il gas che ti arriva, no? cioè non è che mm. poi di, lo faccio solo sul gas russo. Ok? certo La domanda è: ma allora il, il, l'Algeria secondo te accelta il, pre, il price cap? Il GNL, cioè il gas naturale liquefatto che ti arriva dagli Stati Uniti, che peraltro viene contrattato in corso di navigazione, una cosa che la gente non sa è che non esiste un prezzo fissato del GNL perché la nave parte e mentre naviga c'è la contrattazione sul carico e la nave va ad approdare al porto che ha pagato di più
0: <ride> questo è simpatico questo è A- bello. Altra,
1: altra cosa che la gente non sa sono tutti convinti che il GNL arriva come col tubo no? il GNL arriva con la nave sai quanto hanno fatto i noli delle navi gasiere mm. nel giro di tre mesi più 350%
0: <ride>
1: sai che cosa significa che oggi affittare una nave gasiera costa 180.000 euro al giorno. Ma siccome l'Europa ha messo dei limiti alla capacità di inquinamento della nave gasiera, che solitamente va utilizzando il suo carico per alimentare i propri motori, l'offerta di navi gasiere che possono arrivare in Europa è ridotta del 50%. Quindi tu, quei 180.000 euro di noleggio giorno che pagheresti normalmente, finisci che lo paghi al doppio perché non trovi le navi che te lo portano allora lo capisci che andare avanti su, a slogan su questa materia non fa che distruggere la consapevolezza dell'opinione pubblica che il momento è grave e che sarebbe indispensabile che vi fosse una complessiva moderazione nei toni nelle offese, nelle lucubrazioni. Ultima cosa e poi mi taglio: mm-hmm. ma che credibilità ha una Commissione europea che a fronte di un'impennata dei costi produttivi del 600-700% ti dice il rimedio è fate meno docce, abbassate di due gradi i termosiponi e spengete lampioni nelle città? ma a te pare una risposta da piano energetico
0: questa e appunto. questa è l'analisi eh, Carlo, eh, ti chiedo invece una previsione, quindi come va a finire sì. secondo te?
1: va a finire che del price cap non se ne farà di niente, in quanto price cap che probabilmente la Germania che sta messa malissimo eh, chiederà un recovery fund energetico eh, gli olandesi diranno di no e eh, noi saremo costretti ad avere una, uh, un restringimento del perimetro economico europeo severo. In questa severità del perimetro economico quello che succede all'Italia è il disastro.
0: Che sarà gestito da una futura variopinta maggioranza Lodo Z o Giudizio? Che sarà
1: dì. gestita da una futura maggioranza che non si capisce quale sarà. Eh, no, mettiamo perché, che sia me... quella di centrodestra che eh. vince che però eh, il giorno dopo che avrà vinto le elezioni si chiederà ma chi cazzo ce l'ha fatto fare <ride>
0: appunto questo stavo dicendo <ride> tra l'altro oltretutto mi pare che partiamo da tre punti di vista già molto diversi adesso che, che se ne dica no cioè, abbiamo già tre soggetti cioè, del Draghi centrodestra perché
1: non vuole fare lo scostamento di bilancio perché sa perfettamente che se fa lo scostamento di bilancio gli saltano alla gola con lo spread ok e lui che è l'uomo del whatever it takes non vuole dover fare i conti con l'eredità che il whatever it takes ci ha lasciato perché quando parliamo di inflazione ci dimentichiamo una cosa fondamentale che l'avere iniettato da anni quantità sconsiderate di moneta oggi produce un'onda di ritorno che è uno tsunami
0: sembrava l'uovo di Colombo
1: perché perché l'inflazione ha sì un'inflazione determinata dall'impennata delle materie prime e del gas in particolare ma se tu vai a misurare l'inflazione core, cioè quella di fondo quella derivante dai volumi monetari ti rendi conto che è fuori controllo pure quella tanto è vero che Powell fregandosene di Biden continua a stringere l'economia americana come se fosse la morsa di un fabbro perché sa perfettamente che se non ricostituisce l'equilibrio di base monetaria gli salta l'economia cosa che l'Europa sta facendo in ritardo la Lagarde non capisce nulla ma lo sappiamo faranno avevamo promesso un 50 faranno un minimo un 75 a metà settembre di rialzo del tasso perché se non riporti in controllo la base monetaria non c'è modo di raffreddare l'inflazione, anche se fa il price cap. Lo capisci che quindi c'è tutta una serie di elementi di politica economico-monetaria che sfuggono al controllo di una semplice decisione governativa, ma che richiedono un riassetto complessivo delle politiche. Non che la globalizzazione è finita e che l'idea dell'Europa di approfittare della globalizzazione spostando le produzioni a est per lucrare sul delta finanziario dei prodotti è un'illusione finita
0: avevamo bisogno di un Gorbachev qua ma non mi sembra che ce ne siano all'orizzonte
1: ma io sai chi vorrei tanto un bel Enaudi
0: e anche per essere più adatti alla nostra storia e alle nostre necessità Carlo ti chiedo un piccolo dopo questo quadro generale penso utilissimo, uh, un, uno zoom su una questione particolare che abbiamo sfiorato prima. Alcune delle partite tipo all'Italia... Spagito. Pronto? Ah, cioè, dimmi. Mi senti Carlo, sì. Uh, ecco, ti dicevo, facciamo, si, un piccolo zoom. Tanti, facciamo un piccolo zoom su una questione della quale abbiamo parlato prima sommariamente velocemente, cioè all'Italia per esempio, piuttosto che le altre partite che tu elenchi nell'articolo sì. su Panorama che dicevo, queste le gestisce ancora Draghi?
1: Beh, sì, nell'imminenza, nell'imminenza sì, anche perché la trattativa ATI-ITA deve essere chiusa entro settembre, se no, uno dei, dei possibili partner, che è l'Ustanza MSC, che vi pare la proposta più seria, della, della, mm-hmm. cioè, uh, si sfida, uh, e se rimane in piedi la proposta francese, lo Stato rimane dentro ITA per, per il 45 quindi non te liberi più. Eh, c'è, la, c'è il problema di SNAM, SNAM ha un debito spaventoso che la costringe a ricapitalizzare, ora SNAM è fondamentale per portare nuovi, nuovi gasdotti, per portare nuo, nuovi tubi, anche tutta la polemica su Piombino che detto fra me francamente, mm. è francamente poco comprensibile, però anche Piombino per paradosso ha bisogno di una tecnologia di infrastrutturazione dei, dei rigassificatori se non la fa la SNAM è difficile che la faccia qualcun altro ma la SNAM sta ai piedi di Cristo con i conti quindi lì devi intervenire c'è il problema dell'ILVA l'ILVA se non ricapitalizzi da un miliardo e mezzo adesso perdi completamente il capitale di ILVA e la domanda è possiamo rinunciare possiamo pensare di cassa integrarli per 30 anni i 7500 dell'ILVA Che, ca- che come facciamo? fin cantieri è piena di commesse, ma c'è un problema serio di liquidità. Che facciamo? Rinunciamo alle commesse, quindi distruggiamo ancora eh, base produttiva o rinterveniamo su cantieri? Questo per dire che lasciamo perdere autostrade, perché quello lì è un capitolo criminale,
0: sostanzialmente.
1: Mm. Ma qui la, doma- la domanda è, ma siamo sicuri che le privatizzazioni per come sono state fatte, siano state fatte come Dio comanda? Perché poi se fai i conti da quelle privatizzazioni noi abbiamo portato a casa 100 miliardi ce ne stiamo smenando quasi altrettanti però quello lì è un
0: argomento tabù non se ne parla, non se ne deve parlare
1: Certo. certo, perché quando cominciano le santificazioni in questo paese ed è questo il limite di non essere un paese calvinista che il, i calvinisti come sanno bene i, i, i tedeschi gli svizzeri gli austriaci hanno nella testa una cosa sola
0: le opere che
1: pro, le opere ok <ride> e, 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 e ci si misura dalle opere mm. qui invece ci si misura dalle preci da, 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 dai proclami e quando uno è, stato, è, è, è diventato beato se poi si scopre che era un pedofilo di merda rimane comunque beato
0: mm. Okay? Sì, ha perfettamente ragione
1: eh, questo è il punto
0: Carlo il tempo vola rapidissimo e io ti faccio tre domande ti chiedo altre tre previsioni non per parlare di persone o per fare gossip sì. ma per eh. evidenziare il lato politico dietro a queste domande allora ti chiedo chi sarà il prossimo presidente del consiglio chi sarà il prossimo ministro dell'economia chi sarà il prossimo ministro dell'interno e quello della giustizia che fine farà il federalismo o autonomia regionale che dir si voglia, così a giusto per, per, per trascorrere gli ultimi minuti in allegria.
1: <ride> Il prossimo Presidente del Consiglio se diamo retta ai sondaggi si chiama Giorgio Meloni, se poi mi vuoi sapere quanto dura questo mm, un altro <ride> non, discorso. non lo so dire.
0: Mm.
1: Il prossimo Ministro dell'Interno eh, è buongiorno. stiamo arrivando la probabilità porto, sarà un funzionario del criminale sì, eh, tipo la Morgese
0: diciamo in continuità, diciamo.
1: Mm. In continuità eh. con, la... La in con la Morgese due, sì.
0: mm.
1: il ministro dell'economia spero che sia panetta di... perché perlomeno questo ci metterebbe a riparo dagli strali del... va bene, dell'Europa sì. eh, Enzo, dubito Enzo. che sarà d'accordo, a Tremonti il ministro della giustizia potrebbe vediamo. farcela ad essere Cardio... ehm, Nordio. Carlo Nordio ehm, non vedrei male anche l'ipotesi per stringere eventualmente la coalizione di, Giorgia Bongio- di, di, di Giulia Buongiorno Bongiorno. Giulia Bongiorno. Eh, il, il problema vero è chi sarà il ministro degli esteri perché terzi di Sant'Agata sarebbe un, la manna dal cielo dubito dubito che alcune calceglierie soprattutto quella americana diranno sì a terzi di Sant'Agata che pur essendo atlantista fino al midollo è un uomo che ha spesso criticato le amministrazioni democratiche, e quindi e lì ci potrebbe essere un, un intoppo. Ma eh, questi nomi <ride> di miss che io ti faccio sì. hanno, sono fatti come direbbe Shakespeare: della tempesta della stessa sostanza dei sogni, perché secondo <ride> me il governo Meloni-1 se ce la fa a durare otto mesi il grasso
0: che cola allora ti chiedo l'ultima cosa prima di salutarci Carlo in relazione a questo appuntamento del voto cosa succede oltre Tevere in Vaticano? E perché perché ricamo su un altro punto in particolare, visto che abbiamo parlato più volte di Conte e dei suoi agganci in certi ambienti di quel quel mondo, eh, perché ieri Mario Monti lo ha definito appunto l'uomo della provvidenza, colui che ci ha salvato dai disastri di 5 Stelle e Lega nel 18?
1: Allora, intanto eh, la cosa che andrebbe detta è che su alcune materie Conte ha agito in perfetta continuità fra giallo verde e giallo rosso pensa per esempio al 9 trivelle eccetera eccetera pensa a tutta la politica covid non è cambiato assolutamente sì. nulla anzi peggio mi sento eh, lo ha definito così per quella ragione che ti dicevo all'inizio cioè perché ha garantito mm. che una forza radicata dal punto di vista de- della mobilitazione dei territori non avesse più agio a governare eh, poi lo ha definito l'uomo la provvidenza perché che probabilmente Conte era prodromico ad un'idea di governo tecnico al quale sì, sperava di sì, essere candidato sì, sì. Mario Monti, eh, vi faccio osservare che Monti odia Draghi come eh, il diavolo odia l'acqua santa, insomma non è che tra i due corra questa meravigliosa atmosfera e corrispondenza di amorosi mm. sensi. Eh anche perché Monti è convinto che Dio creò, oh, creò il professor Monti e poi ha accorto che forse la troppo sono se sei subito
0: <ride> il tabernacolo della bocconi insomma dove esatto. tutti si recavano in sì, adorazione esatto. E, esatto. Ecco, e in Vaticano come la vedono come la stanno vedendo secondo te
1: in secondo me c'è un problema il papa attuale è veramente messo male eh? ve ne rendete conto perché eh, ha, ha degli atteggiamenti dal punto di vista dell'affrontare i temi eh, del tutto ondivago cioè, a volte ha delle espressioni totalmente reazionarie che manco forse i, i, i seguaci di Lefebvre si sarebbero eh, augurati a volte <ride> dice delle robe che non stanno in cielo né in terra quindi secondo me lì c'è un problema serio di tenuta fisica del pontefice e, ed, e mi dispiace ovviamente perché, perché e mi dispiace perché ovviamente pover'omo eh, è sempre comunque un papa che, che sta male eh, c'è un problema di disorientamento del collegio cardinalizio perché lui ha convocato questo concistoro lo ha convocato per farli conoscere fra di loro no? ma lì c'è un disorientamento del, che deriva da che cosa? che avendo lui inseppato il collegio cardinalizio di cardinali che vengono dall'altro capo del mondo e che quindi hanno delle visioni completamente diverse rispetto all'Occidente ma che hanno anche dei parametri di popolazione socio-antropologici, vorrei dire, completamente diversi. Di fronte alla complessità del mondo occidentale ci trovano spiazzati e lì sta riemergendo questa figura di Parolin che però non avendo più la pienezza della segreteria di stato come luogo di assoluto potere fa da mediatore tra le diverse anime del cattolicesimo una cosa che nessuno ha notato è che quando sono andati al meeting di cl eh, i fischi per d'alema erano fischi indirizzati a un cattolico traditore nel senso che cl ce l'ha ancora col papa per la faccenda famosa del, 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 della riduzione dell'incarico dei vertici di CL, ma ritiene che i cattolici ma ritiene che i cattolici che hanno uh, uh, responsabilità politiche non si siano fatti carico del, 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 de, de, della preservazione del popolo cattolico tieni presente che mentre Parolin e, e Conte e Letta e buona parte dei cattolici del pt danno retta a Ricciardi e quindi a, alla comunità di Sant'Egidio eh, eh, comunione liberazione è l'espressione, come posso dire, del profitto, del merito della, eh, dell'intervento dei cattolici nella società e loro si sentono traditi Parolin non ha più quei riferimenti Parolin non ha più sì. quei riferimenti e non avendo quei riferimenti secondo me fa fatica a, a, a governare fino in fondo i processi politici una cosa è sicura una cosa è sicura non, non sta dalla parte del centro-destra perché la chiesa bergogliana ha preso ormai piede e nelle parrocchie l'idea chiaro capito N- e nelle parrocchie l'idea che uh, 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 si possa andare a votare per il centro-destra secondo me è un'idea che non passa
0: Carlo 10.31 noi dobbiamo salutarci qua un saluto anche alla collega che ti accompagna per linea verde nella bellissima gallura vi, vi
1: saluta anche Eva Chiarotti che mi sta facendo da navigatrice
0: <ride> buon lavoro a tutti e due buon lavoro e grazie, grazie Carlo un abbraccio a tutti statemi
1: bene ci sentiamo mercoledì prossimo
0: e domani domani sera con i conti eh, con l'ufficio Cambi i conti dell'ufficio Cambi grazie a Carlo Cambi buona giornata Eh, vi ricordo soltanto che avete sentito prima due bellissimi brani danze popolari armene di Niko Gaios Tigranian compositore armeno che nasce il 31 agosto del 1856 cieco dai nove anni di età a causa del vaiolo arrivò fino a 96 anni introdusse il sistema Braille in Armenia se lo volete cercare, sulle vostre piattaforme Danze Popolari Armene, Nico Gaios Tigranian. Buon ascolto, buona mattina a tutti. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.